0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый эпизод моего подкаста, короткий эпизод. Мне подумалось тут о демократии, довольно сложная тема. Ну, вы знаете, сижу о России, думаю, переживаю и все такое прочее. И вот как-то так получилось, что где-то, наверное, месяцев пять назад я сразу за какой-то небольшой промежуток времени наткнулся на несколько статей, которые объясняли, почему демократия большинства не должна, то есть не должно быть в странах демократии большинства, и почему большинства не должно быть избирательного права, потому что большинство в большинстве своем не образованно простите за тавтологию. На самом деле, это, конечно же, довольно сложная тема, о которой можно очень долго рассказывать и рассуждать. Чего я делать не буду просто, потому что я не политолог, и я не могу до конца до конца и полностью в этом разбираться, но, но если вы слушали прошлые выпуски подкаста «Формата «Подумалось тут», то вы знаете, что это короткие выпуски, где я просто рассказываю вам о какой-то мысли, которая либо появилась у меня сама по себе, либо кто-то мне о ней рассказал, где-то я прочитал, а дальше я как бы вам ее даю, вы ее переживаете и соглашаетесь или не соглашаетесь с ней. Так вот, в случае с темой про отсутствие избирательного права у большинства и про демократию большинства, эту тему мне в голову вложили несколько сразу разных источников. Но я погуглил и узнал, что в российском медийном поле об этом довольно часто говорит Юлия Латынина это журналистка, ведущая «Эхо Москвы, довольно известная и, кстати сказать, довольно спорная личность. То есть многие, многие люди ее не, не, не любят за ее резкие высказывания во многом. Но в общем, высказывания у нее могут быть разные. Я хотел сейчас поговорить только о высказываниях касаемо демократии. Она как раз-таки говорила в нескольких своих интервью и в своих передачах, которые называются «Код доступа», она говорила о том, что выборы, они не должны, не могут быть всеобщими, и не каждый гражданин должен быть избирателем. А на самом деле мысль довольно простая. А, как я и говорил до этого... Большинство избирателей, к сожалению, неграмотные. И, к сожалению, так получается, что, ну, то есть, если мы посмотрим, например, на историю, то, например, там еще в 18-19 веке, там в эпоху просвещенного абсолютизма и всего прочего, к просвещенному большинству относились с уважением и с трепетанием, и там и Екатерина хотела наблюдать за тем, как Коломоносов занимается наукой. И тогда же, примерно в то время, был Фридрих Великий, который сказал, что религию придумали фанатики, верят в нее глупцы, а используют негодяи. Короче, в то время, несмотря на то, что, понятное дело, что сейчас намного больше достижений, в то время, тем не менее, просвещенная, просвещенная вот эта прослойка общества, интеллигенция, она была в почете, и, и люди, даже, например, король Фридрих Великий мог в государстве, где огромное количество людей являются верующими. Он мог себе позволить сказать такое, он мог себе позволить дружить с Вольтером, прощать Вольтера и так далее, и так далее.
1: Конечно, это было возможно только в ситуации просвещенного абсолютизма, а только в ситуации, когда и Фридрих, и Вольтеры все вот эти на самом деле плевали на мнение того самого большинства, которое сейчас правит. Ну я могу сказать, что в России правит большинство. В России большинство как раз это самое Крым наш, да? Оно, оно не правит, оно поддерживает. На Западе оно правит. Вот с этим мы отличаемся, да? У нас и там и там большинство, у нас поддерживает, там правит. Там прав.
0: Это интересная отдельная тема про взаимоотношения Фридриха Великого с Вольтером, и не только потому, что э, Фридрих Великий был гомосексуалистом, а просто, в общем, если будет интересно, то почитайте. Мысль в том, что тогда, в 18-19 веках, к интеллигенции и к просвещенному меньшинству относились по-другому. Сейчас же просвещенное меньшинство, интеллигенция, которая реально видит какие-то проблемы, которая может эти проблемы видеть, потому что, да, большая часть этой интеллигенции живет намного лучше, чем остальное большинство, ну, если мы, например, говорим о России. Но, тем не менее, если кто-то говорит о каких-то проблемах, вспоминаем лето, выходят на митинги, к ним относятся как к каким-то невеждам, как к каким-то предателям. И это, на самом деле, немного Странно. И вот когда я начал тоже копать про это, я сейчас еще приведу цитату Юлии Латыниной, но вообще, когда ты думаешь о том, что не у каждого человека должно быть избирательное право, сначала тебе это кажется каким-то, ну, не, не то чтобы расистским, но ну, каким-то, в общем, что это какое-то ущемление прав. Но потом ты начинаешь глубже копаться в этой теме и э, понимаешь, что, ну, на самом деле, к сожалению, так получилось, что мир неравный. Может быть, с одной стороны, это сейчас прозвучит немного э, как-то надменно или, может быть, как-то слишком пафосно, но я думаю, что у каждого человека, если он так подумает, особенно люди, я верю, которые слушают подкасты, они как-то более развиты во всех смыслах, более, более эрудированы. А, так вот, я думаю, что у каждого человека есть такое, когда он думает, что, блин, вот этот человек, вот этот мой знакомый, он намного глупее, чем я. И когда ты думаешь об этом со стороны демократии, думаешь, а почему, если он глупее, чем я, почему его голос равняется моему голосу? Почему я а, вижу какие-то подводные камни? Почему я стараюсь разобраться в теме? Почему я стараюсь слышать разные точки зрения? Почему я стараюсь как-то посмотреть, изучить, под разными углами посмотреть. А этот человек, он там условно, ну, например, смотрит телевизор, считает, что Крым наш, идет, голосует, и все у него хорошо. Почему так? Почему, почему этот голос должен, почему его голос должен быть равен моему голосу?
1: А вот это как раз тот классический случай, когда ты с одной стороны видишь, что большинство совсем не право, а с другой стороны видишь, а, что в... В ситуации демократии получается, особенно если это демократия в бедной стране, то получается, что политик, который не строит вокруг себя клана, которому он дает привилегии, а этот клан потом за него решает выборы и даже кого-нибудь неугодного уберет и вообще, да, и раздает людям деньги, и все люди получают эти деньги, которые они не заработали, потому что система устроена так, что зарабатывать нельзя. Оказывается, что такой политик имеет преимущество перед политиком, который говорит людям, я вам дам свободу.
0: Вот в такие моменты ты понимаешь, что, наверное, как-то это в, этом, в этой мысли о том, что не у каждого должно быть избирательное право, в этом действительно что-то есть. Какие-то люди вообще должны, как мне кажется, лишаться избирательного права, потому что, например, там, я не знаю, мать-алкоголичка, у нее ребенка отбирают и лишают ее родительских прав, потому что она не следит за ним, потому что она не может дать ему ничего, но при этом у этого человека не пропадает избирательное право. Она все так же может решать судьбу государства. И понятное дело, что... Кто-то сейчас скажет и будет прав о том, что выборы, ну, по крайней мере, в нашей стране не решают э, судьбу государства, и... но, во-первых, к этому нужно стремиться, и никто не вечен не буду называть конкретные имена, но, в общем, никто не вечен, и когда-то все изменится, и когда-то будет так, что выборы действительно будут что-то решать, а точнее, они будут решать реально будущее страны, и судьбу государства, и судьбу людей дальнейшую, но даже хоть сейчас права людей не соблюдаются, избирательное право не соблюдается тоже, избирательная система переломана, и выборов в стране нету, как на самых высоких уровнях, так даже там в Мосгордуме. Тем не менее, все равно к этому нужно стремиться, а еще, понятное дело, нужно стремиться к тому, чтобы и из необразованного большинства, к которому... Ну, опять же, это все очень относительно, потому что, например, по сравнению с какими-то людьми, возможно, даже теми, кто слушает этот подкаст, или с какими-то людьми, на которых я равняюсь, я тоже необразованное большинство... Но как бы вот у меня, по крайней мере, и у многих людей наверняка, которые слушают этот подкаст, опять же, у них тоже есть это желание стать из необразованного большинства, стать образованным сначала меньшинством, а потом сделать так, чтобы все образовывались, все получали образование, все учились чему-то, все были эрудированы, развиты. Подкованные Чтобы они становились образованным большинством уже Это, наверное, отличает Необразованного человека от образованного И вот у меня есть, например, желание Становиться образованным человеком И поэтому я считаю, что, наверное, когда-то Я даже заслужу право, чтобы избирать Каких-то людей, чтобы в какой-то степени Решать судьбу государства Но у меня есть огромное количество знакомых, друзей Да и просто они есть у каждого человека Какой-нибудь гопник, который сидит во дворе Ну почему, почему его голос должен быть равен Моему голосу а, именно поэтому я, вот когда начал об этой теме думать, я сначала об ней просто думал, как-то переварил в голове, читал разные источники, а потом понял, что нужно вам попробовать рассказать об этом, чтобы вы просто тоже задумались об этом. Ну и, конечно, послушали более умных людей. В случае с этим выпуском это... Юлия Латынина. Вот какие-то такие мысли. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу, если, если вы что-то по этому поводу думаете. Будет интересно узнать о ваших мыслях. Что еще сказать? Наверное, чтобы вы образовывались, становились образованными, эрудированными людьми. Не будем прощаться, потому что мы в интернете, а это значит, что совсем скоро увидимся, услышимся. Ну, вы поняли.
1: Вот это большинство нам, белорусам избрало Лукашенко, Грузии как раз Гамсахорде, а нам Владимир Владимирович. И почему я должна быть с большинством?